0: En podcast från Aftonbladet. Är det så att
1: damallsvenskan läcker? Hur mycket betyder Rosengårds supersub? Och vilka ska med i den svenska EM-truppen? Ja, det är bara några av frågorna i veckans avsnitt. Vi gästas dessutom av Linköpings Stina Lennartson som har gått från
2: botten till toppen. Förra året var det väldigt, väldigt tufft och man mådde väl inte jättebra. Vi hamnade verkligen nere i hjulet där nere och fick inte till det alls. Och nu är det helt tvätt om istället och öser in mål så att nej men det är fantastiskt. Och ja, vi pratar såklart
1: om det om diskuterade avgörandet och frustrationen efter kuppfinalen. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, varmt välkomna till ännu en vecka. Jag har med mig Kristoffer Bergström i studion, tror jag. Är du här, Kanske, kanske.
3: Det händer en massa längdskidgrejer som jag försöker skriva om. Också. Men hallå, är det
1: inte sommar?
3: Om... Ja, ja, det är det, det är det. Vi ska inte <laughs> prata om det. Jag såg bara, eh, 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 vi har ju en sån poddexpert som sköter om allting det är Julia Karlsson. Och hon, hon visade siffror för lyssningssiffror. Jag var med en gång tidigare i den här podden. Och avsnitt efter det ökade lyssningen med, jag tror det var... 400% någonting när de har blivit av med mig. Alltså det är hela vårens absolut lägst. Och det är ganska grov, bred marginal mm. mellan alla andra avsnitt och det jag var med i. Ingen lyssnar på det överhuvudtaget. Så det här är ett sånt sänka att jag ska stå här igen. Och nu är jag inte ens påläst. Herregud. Hej, kul att vara här. Hallå Saga, hur är läget?
0: Ja, Det är mycket bra.
4: Jag satt och tänkte att liksom, om det var en höjning till nästa så kanske folk var glada att du var med. Och liksom förvänta sig att du skulle vara med igen. Ja ah,
3: just det, de berättar för, för åtta vänner. Alla som har hört det berättar åtta vänner. <laughs> nu kommer de riktigt, riktigt bra här. Men sen har alltså det hållts, trafiken har hållits uppe efter det här också. Mm. Så det håller inte. Det finns inget sätt att... att jag ska ta åt mig av detta utan det ja på ett negativt vis bara. Jag, jag är, är sänket. men nu kör vi. Nu får ni prata mycket.
1: Okay. <går> ja vi får väl se vad det blir för Barryström-effekt på det här avsnittet med oss direkt från Malmö har vi också då Saga Fredrik som via Play Expert. Hur mycket fotboll har du sett den senaste veckan?
4: <går> jo men hur mycket som helst. <går> Fantastiskt mycket fotboll och det är ett virvar av olika länder, spelare men såklart mycket fokus på svenska som vanligt.
1: Ja, det blir ju lätt det. Speciellt nu när matcherna ute i Europa ja, där började ju ta slut. Barcelona vann kuppen till exempel eller Vi säger såklart stort grattis till dem. Men hur mycket plåster på såren är det egentligen Saga efter den tunga tunga Champions
4: League-finalförlusten? Nej, men alltså det går inte ens att jämföra skulle jag säga. Eh, nej, det är jättetumt såklart. Men eh, lite plåster på såren är det väl de har haft en fin säsong. Det kan vi inte ta ifrån dem på något sätt. Men eh... den där finalen så tror jag de vill glömma ganska snabbt och vi på revansch illa kvickt.
1: Ja, det blev en snabb fråga innan snabb frågorna här. Vi kastar oss in och börjar med frågan: Vad har förvånat dig mest i veckan? Kristoff har du något som har förvånat dig veckan som har gått?
3: Uh, ja, räknas alltså nu cupfinalen. Det är veckan som har gått. Ja. Det gör den. Ja, det förvånar mig hur en uh, tränare kan uttrycka sig så bottenlöst korkat som han gjorde efter matchen. Robert Villa.
1: Ja, vi kommer komma tillbaka till kuppfinalen och alla reaktioner som det blev kring den om en liten stund. Vad har förvånat dig Saga den här veckan?
4: Jag hoppar också utanför eller inte också utan. Jag hoppar för Sverige och säger att franska är en truppen ut och det här målet vi såg från Henri var tydligen inte riktigt bra för hon, gör, hon är inte med i franska truppen. Eh, Amandina Henri i toppform men får inte vara med i EM. Eh, det tycker jag är lite förvarnat värt.
1: Ja, jag var ju rädd förra veckans avsnitt för Frankrike i och med det man såg från en spelare som Amandina Henri. Jag behöver alltså inte vara rädd längre för att Sverige eventuellt kan möta Frankrike i en kvartsfinal. Vi får väl se, de har väl hyfsade ersättare men eh, ja, det är klart att det får en att höja på ögonbrynen. Vad har imponerat då Sara, Saga den här veckan?
4: Jag måste säga att jag tycker Janogi imponerade. Nu möter man Kalmar, en nykomling absolut. Men Hammarby gör ingen fantastisk match. Men vinner på ett väldigt bekvämt sätt. Men det, jag tycker att Janogi är fullkomligt överlagsen. Tillbaka till den spelen som jag tycker att när hon är som bäst, när hon verkligen tar för sig. Så det var väldigt kul att, att se.
1: Och det var väl framförallt i andra halvlek där som Janogi blixtrade till ner i Kalmar. var. Vad tror du det beror
4: på? Um, I mean, det, är, det är svårt att säga vad det beror på. Men det är såklart när man får mer speltid och man efter en skadeperiod. Så tar det ett par omgångar innan man hittar sig själv och hittar timing Och då ska vi inte glömma att Hammarby har ju haft det knackigt. Så att om inte laget heller kilar helt stadigt. när du det inte lätt själv att ta sig tillbaka. Nu kändes det som att mer saker stämde. Och för henne själv så jag uppfattade det bara som att hon var mer beslutsam. Och levde ut sin fotboll på, på ett sätt som... ett när man ska spela på högsta nivån och jag tycker det ser ut som att hon ja, Men massa glimtar av liksom där när hon är på sin topp-prestation. så det, är, det var ju roligt som sagt.
1: Mm, frågan om det räcker till en EM-truppplats eller inte det kommer vi komma till senare i avsnittet för våra experter här ska få ta ut den svenska EM-truppen, hjälpa Peter Geradsson på traven. Kristoffer finns det någonting som har imponerat på dig den gångna veckan?
3: Ja, jag är av Djurgårdens kryss mot häck det tyckte jag även var ändå starkt att göra efter efter två tunga förluster. Djurgården har ju öppnat säsongen katastrofalt, så reser om sig, har varit bättre än förväntat. Men så kommer liksom de här snöpliga förlusten 2-2-1 förluster i rad, vad hade de och sen, och sen nu åker de och så nu 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 Ett lag som Djurgården, att kunna, kunna stjäla sådana poäng också det, det såg inte jag de eh, kunna i början av säsongen. Jag, jag, truppen är ju lite skakig tycker jag fortfarande det var bra gjort att kunna stänga ner där. Mer kan man inte kräva om en sån bortomatch.
1: Vi kan väl gå till den matchen igen då för det har ju varit en madrömsvecka för Häcken en tung förlust i kuppfinalen som vi alltså kommer snacka mer om och två kryss i damallsvenskan är guldets kört saga.
4: Ja alltså så här Jag säger inte att det är kört för vi vet hur det svänger Och alla kan uppenbarligen ta poäng från alla Med tanke på att Djurgården nu tog från häcken eh, Problematiken är ju att, att häcken faktiskt har Fem stycken lika matcher eh, det, det håller liksom inte i längden Och eh, om vi då bara blickar snabbt tillbaka till Rosagård Pitu Som spelades igår Där blir det Alltså jag tycker jag att Rosengård visar hur starka de är. De kanske inte heller har sin bästa match. Eh, man kommer undan med 2-1 på övertid tror jag det var. Eh, och det, tycker jag är, ja, det är ett, ett styrkebesked från Rosengård där häcken måste börja liksom leverera för att annars så kan det här gapet bli alldeles för stort. och Då är det inte häcken-Rosengård att jämföra. Då är det kanske så att Linköping är mer aktuellt att jämföra med Rosengård i toppen. Och, eh, det är kanske så att det är kul att det svänger men man är ju såklart förvånad.
1: Är du också förvånad Kristoffer och är det så kostsamt att guldet är kört för häcken med fem kryss redan?
3: Nej, nej det är inte kört. Det är fyra poäng bara upp till toppen så det är, det är inte kört precis. Men de har alltså knappt vunnit, ja de vinner hälften av sina matcher ungefär, i serien bara. Det är en sån serie de ska kunna vinna mycket mycket mer än så. Och det är just, eh, ja som du exemplifierar med det där förutsaget, att kunna ta en match i slutskedet som, som Rosengård gör där. Eh, det, häcken vinner ju matcherna är klart när de vinner och sen, sen kryssar de annars där. det är en tydlig svaghet i ett, i ett topplag att inte, när man känner liksom när det är en kvart kvar och häcken att det kommer ingen sån här forcering det blir inte sån här, du vet, en tveksam straff och så vinner de en så det händer liksom inte just nu och det, det är det där som jag aldrig tycker är tur i det stora hela utan det är alltid skicklighet att man på en hel säsong att man är ett lag som flera gånger har det där flytet på slutet och sånt där Alltså lite det som också händer i kuppfinalen om ska dit en gång till utan att göra det på riktigt. Att det är ju mycket skit med det sista målet. Men det är någonting med att fotbollslag belönas av att, jag tror att det var banalt, men att trycka upp att vara, att svärma runt om straffmålet, att skapa mycket, att stimma mycket. Då kommer också lite feldomslut med en, då kommer lite grejer med den Det här häcken förtjänar ungefär 23 pengar som de har tagit, de har inte varit livsfarliga och forcerat så mycket och så är det bara ribban som står i vägen utan det, det är ungefär så här, de är ganska jämna mot lag möter eh, och då, då ser det ut så här så att det är inte kört om de rycker upp sig så där. men, men, eh, men, men, men så där spelar de visst hittills, det räcker inte till guld här.
1: Något som har varit då vägvisande för Rosengård, eller kanske snarare någon, det är ju Stefanie Sanders. Det är hon som gör det avgörande målet till slut mot Piteå. Det är hon som gör målet i kuppfinalen. Det är hon som spräcker nollan mot Eskilstuna. Hur viktig är hon för Rosengårds saga?
4: Jag tror det viktigt, skulle jag säga. Det som är intressant med Sanders är att hon får inte speciellt mycket speltid. jag kommer ihåg hennes debut i 2021 när hon kom till Roskogs första gången. Hon mot Linköping. Det är, jag tror hon kommer in i 70:e. Eh det är 0-0 läge och man i 91 minuten går hon in och nickar in det avgörande målet. Och det tycker jag lite så här speglar henne som spelare. Hon har inte alltid för förtroende från start. Men hon är en målgörare Hon är en typisk boxspelare Som ska vara inne och härja Och vissa matcher passar inte den spelstilen För att man behöver lite mer fart in Men det har visat sig på de här matcherna Nu så att det har varit direkt avgörande Så att Ibland ska man också komma ihåg att även om inte Startspelarna Ingen spelare är nöjd med att sitta på bänken Men om man Trots det blir det poäng, en avgörande Spelare, poänggörare Eh, förståelsen för att man Alla har en roll i lag eh, Alltså hon är ju livsval i förlagen Som, som de möter Så att det, det är en ynnesfördom som borde ha den typen av spelare När man har så mycket kreatörer Tänk på Tjankovic, Bredgård Och så vidare, även eh, Kulashi på sina bästa dagar Så att där tycker jag ändå att eh, Hon tillför något annat Och eh, avgörande mål liksom, Tackar man inte när till som lag
3: Hon gör ju fula mål också Och det är ju faktiskt, det är väldigt bra för ett lag att någon kommer in i gör fula mål. För att det är inte så. De kommer inte bli nominerade till några årets mål och sånt där. Utan det, det liksom skifflar in dem. Eh, det är väl det mot, eh, mot Pitio Svinfult. Och det är ungefär samma läge som igen då med kuppfinalen. Mm. Eh, där de typ missar också. Gör inte ens rent. Men, men, men det är ju en väldig kvalitet också. Ställ mig på en plan. Jag kommer aldrig, jag kommer noll mål garanterat. Jag kommer inte göra sådana fast... det man ser inte ser så svårt ut liksom.
1: Alltid på rätt plats vid rätt tid Och när du är inne på att hon kanske inte gör så snygga mål Stefanie Sanders Saga behöver jag ens fråga dig vilket som är veckans snyggaste.
4: Nej, jag kul. Är det ju såklart Ellen Gibson, Hammar eller Vadbyre Kalmar Hammarby det är alltså det är så ruggigt snyggt det är ett världsklassträff. Den har gått på repeat på typ alla kanaler som finns. Eh, har man inte sett den än så vet jag inte vad ni har hållit hus, För det där var helt, är det var så sjukt.
3: Och så kontrollerat också på något sätt. Fast de saftar på så det är, finns det ett lugn i det ändå. Det är eh, helt sjukt.
1: Ja så, kan dessutom. Också Oj, förlåt, mål. ja så kan man också spräcka målnålan. Fortsätt Saga. Mm.
4: Nej men det var lite så jag skulle säga att det är ju dessutom dess första mål i damasvenskan och och har spelat i Hammarby Sarag sen typ så 2011 så att det här liksom de har hängt över ganska länge och få göra det på det sättet det är ju rätt så det är så absolut liksom.
1: Ja, en äh, sista grej innan vi går in på veckans rubriker. Ta, hämtar vi från Elgneliko, Kiiferöbro vann gjorde den där matchen mot ä, Eskilstuna men Amanda Rantanen ut ä, bruten handled. Ä, IM i fara. Hur tungt besked är det att få ett sånt besked, Kristoffer?
3: Nej, jag, jag vet inte längre, hur länge hon blir borta och sånt där. Så det är klart att EM är i faran att skada sig nu. Eh, aj, jag har inget bra att säga om det här just nu. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå. Det, det, såna här, det går ju alltid att hända. Det är ju värre fötter, det är ju klart. Så så. Det är en Men,
1: fotbollspod, det är inte en handbollspod.
3: Nej, jag vet, jag vet. Det, det är en djup synlighet ni får av mig nu. Det, det är värre när fotbollsspelare skada foten. Uh, nej, nej uh, Ja, EM är mer fara Ja, det är en jättesmäll för henne och laget Det, det är klart där.
1: Ja, tungt för Kif Örebro också Saga, att tappa en sån spelare
4: Ja, som ändå varit Väldigt aktiv eh, Engagerad i matcherna Jag tycker hon har väl varit en injektion När hon spelar Där jag tycker hon tar för sig för Ett Örebro som kanske inte har Tillräckligt med spets offensivt eh, Anser jag just nu eh, Där jag tycker hon kanske har varit den lilla gnistan Många gånger Så det, frågan är ju vilka, Hur det blir sen när hon måste gipsa och så där för att man, Men vissa, vissa domare tror att det går hem Om man värderar väl Men jag, jag ska inte låta det vara skrivet i sten Den där regeln Men vi får se hur illa det blir för henne Och såklart om hon är spelbar Med eller utan skydd
1: Ja, vi får se hur det blir med Rantanen. Alltså med det så avslutar vi snabbfrågorna. Ge oss in på veckans tre rubriker. Och eh, den första handlar om målfesten. Läcker damalsvenskan eller vad är det som händer? För det har ju blivit flera storsegrar veckan som gått. Saga för några avsnitt. Sen var du inne på att siffrorna var på väg ner. Att vi skulle få se färre mål när försvaren satte sig. Men vad är det som händer? Är de offensiva spelarna som är bra eller är det försvaren som läcker?
4: Eh, får man säga både eh, Nej men jag skulle Först och främst så, Det jag tycker borde vara en trend Det är ju att försvaren Tajtar till sig och blir bättre på att försvara eh, Jag tycker Djurgården Är ju ett perfekt exempel på att man lyckas hålla igen Mot tecken Så att jag tror man måste verkligen titta på case by case Titta på lag för lag Har man blivit gjort en förbättring på så sätt eh, Sen när vi tittar på Anfallarna i år Det här är spekulation snarare än statistik, ska jag verkligen understryka. Men jag tycker det är målfarligare anfallare. Det, det känns som att när de kommer in i boxen så är de mer De vräker sig fram. Alltså jag tror att Vangsgård har ja, fyra mål där hon bara liksom sticker in en hjort, sticker in ett huvud. Bryr sig inte om konsekvenser, bara att målet ska göras. det tycker jag inte, vi har sett på samma sätt tidigare år. år, tycker det är fantastiskt roligt att se nu så på det sättet så tycker jag att man har blivit bättre om man kan få mål på olika sätt i år i överlag i ligan, men jag som försvarare tittar jättemycket på försvarsspel och vissa av de här alltså målen är för billiga det är svagt påkopplat försvarsspel som leder till att man får vända upp fritt i straffområdet, jag tänker Nu närmast på just Hammarby-Kalmar eller Kalmar-Hammarby där eh, Januarges ena mål är just så att hon får först vara i boxen, få lugnt och sansat vända sig om, på exempel in den. Alltså, det går ju inte att ha så. Eh, häck, inte häcken utan chans där Umeå går. Eh, ja, Umeå är Kjans, jag vänder på lagen hela tiden här. Men, eh, men eh, hörnan som blir till, Mia Karlsson, jag mål med hakan, eh, Det har inte varit en självklart match för att vi fick chans att skulle, de skapar inte speciellt mycket i denna matchen. Men de får en hörna där Petrovic är helt outstanding just nu med sina in, äh, inspel. Och då står, jag tror det är, jag kommer inte ihåg vem i, i Umeå försvarar men hon duckar. Och går inte i sin intackling med Mia Karlsson. Alltså det håller ju inte. Så på ena sidan så tycker jag någonstans att man måste kunna tajta till. För det, jag skulle säga så här, det är lättare att tajta till ett försvar än att bli bra på att göra mål. Alltså det är svårt att göra mål om försvaren är riktigt tajta och riktigt bra och påkopplade, proaktiva i sin positionering sitt beslutsfattande. Men står man på härlarna och lite så här lite lojt tittar. Du har bollen där, du ska spela in den. Det håller inte. Så nej, både och. Men jag tycker också jag har jättemånga fina prestationer offensivt. Framförallt eh, tänker jag på sådana som eh, Tindel och BN när sam samverkar på planen. Alltså de jag är mål på På flera olika sätt. Så det är klart att eh, ligan har blivit skarpare. När det kommer till de här vitarna.
3: Ja och. För kanske ett decennium sedan. Så såg man ju mycket så här. 11-0 resultat. Och sånt där det händer ju ibland. Som folk brukade håna sporten för ganska mycket. Att det, det inte ska bli så i ligor. Eh, det är ganska dåliga det, För det hände ju också i. Här annars fotbolls-VM i en semifinal och sånt där också. Men, men i alla fall, så, så de resultaten ser man ju inte riktigt längre. Och fast då vi har utökat serien till i år så är det fler lag med så det borde vara större eh, spridningen vad det är. Det borde vara svajade resultat. Det är ju rätt tajta matcher, det sticker iväg några gånger så där men inte riktigt så sådär som, som det historiskt har gjort vilket tyder på att lagen trots allt är rätt skickliga Så jag kommer bara applådera målfester, jag, jag ser ju det du ser det också Saga, det är klart att inte alla prestationer är bra, men det är ju roligt att det blir mycket mål och det är ju som sagt bra forwards i serien, det är faktiskt det, det är inte flytmål bara utan det är skickliga strikermål, eh, som vi sa fula mål, eh, alltså skickliga men fula mål och det, det Det är något mitt fotbollsöga uppskattar väldigt mycket när man ser att det är ett bra system bakom, det är en bra prestation inte bara att ett långskott sitter.
1: Vi ska prata om de offensiva spelarna lite mer snart men Kristoffer, det är kanske framförallt två lag som sticker iväg i det där att de släpper in väldigt mycket mål. AIK har släppt in nio mål på de två senaste matcherna BP har släppt in åtta. Finns det någon räddning för Stockholmsklubbarna? Ja, men
3: det gör det. Det, det finns ganska många lag i botten Nu trodde jag den skulle vara lite mer involverad där än vad de är men, men det är så mycket tabell kvar Så mycket säsong kvar av det här Så att, så att det, det kan läcka några gånger Det kan vara rätt mycket förluster i rad Det är fortfarande bara två lag som ryker Så att det är någonstans så, så går det ju alltså tar man, Kommer man in och tar en trea här Eller kryss där och en trea till Då, då flyger man upp i tabellen för att så mycket poäng tar inte ett bottenlag. Så att jo, absolut, det är, det är fortfarande inte alls klart vilka som är de givna bottenlagen.
1: Men Saga, på söndag så väntade ju liksom ett derby för AIK mot Hammarby som alltså vann med 5-1 mot Kalmar senast. Kan det bli något annat än stor seger för de grönvita på kanalplan?
4: Jag tycker inte det. Um, alltså det är ingenting som tyder på Att uh, ARK ska Släppa upp inför den här matchen Sen, Förutom att det då är derby Men just nu så tycker jag inte ens man ser en glöda I, i stackars ARK uh, Och jag säger stackars För jag, jag lider någonstans med dem För det, det känns som det är en uppgivenhet uh, Kring laget Och trots det här uh, Tränarbytet som gjordes och att, alltså så här, Man får inte släppa in så mycket mål som de har gjort på... Alltså jag, jag bryr mig egentligen inte vem man möter utan då får man kanske bara bestämma sig för att man ska teppa, vad heter jag, stänga igen butiken. Det var bara att ihop hela straffområdet och stå där och bara se till att det inte blir mål emot. Men jag tror att de har inte bestämt sig för sin identitet. Och det tycker jag är jätteproblematiskt. för att hade, man, hade man bara accepterat att okay, nu måste vi försvara hjärnet som jag tycker faktiskt... Eh, pitt och jäkligt duktiga på. De är ju bra på att försvara sig på olika sätt på planen. Men bestämmer för att vara ett sånt lag då. Alltså ARK då. Bestämmer för att vara det tills ni hittar rätt i offensiven. Och sen kan ni fokusera på det. Men just nu så har ni inte där att göra utan man får inte släppa in så mycket mål. Det, det tycker jag inte. Änta när man heter ARK med de, de spelarna de har. Eh, då har man misslyckats tycker jag.
3: Jag håller med. Det går ju att hitta den här stoltheten just i Ett snyggt täckt skott, en bra brytning eller liknande. Den här, ni vet, Italiens härlandslag, EM. De här kramarna och pussarna på varandra när man, när man täcker skydda målet eller något liknande. Det, det, det var ju bara symboler men, men det syns ju inte någonting av i aik att liknande just nu. Att det, det finns en glädje i, i de små triumferna också på egen plan här va?
4: Men Danielsson säger ju också till er i någon intervju att... Eh... Ja, men första målet gjorde så sen ja, då vet vi att det blir domino för att det kommer rulla på. Alltså ett sånt uttalande trycker jag också tydligt rätt mycket på att man inte tror på lagets prestation och att man kanske inte riktigt eh, ser det vända och det är ju det största problemet, inte att de inte har kvaliteten utan att de faktiskt inte tror på det.
1: Och det är ju tungt i AIK nu En som vet hur det är att vara med och slåss Där nere i botten Och hur det är när glädjen försvinner Det är ju Stina Lennartsson Som numera spelar i Linköping Helt skilda världar för Stina Lennartsson Som alltså i fjol krigade i botten Med VQDFF Numera flyger hon fram som wingback I LFC Och ja, vi ska ta ett snack Med Stina Hej och välkommen till podden till Linköpings Stina Lennartsson. Stina, hur är läget?
2: Jo, det tack så mycket. Eh, jo, men det eh, är bra så det är. Eh, kom precis hem på en liten sponsorträff här med Linköping. Så att, eh, nej men det är bra. Och eh, hur är stämningen i Linköping just nu? Nej men just nu är det väldigt kul att eh, spela i Linköping. Eh, det är väldigt bra stämning. Eh, eh, så det är Väldigt kul.
1: Cool. Hur är, det är skillnaden om man jämför med fjol när du spelade i ett Växjö som låg i botten som inte lyckades göra mål och nu spelade i ett Linköping där målen bara regnar in som det ser ut. Hur stora är skillnaden?
2: Jo oh, men det är ju jättestor skillnad såklart. Vi pratade faktiskt om det igår. Jag och Nelly Karlsson som gick till Linköping tillsammans förra året var det väldigt väldigt tufft och man mådde väl inte jättebra. Vi hamnade verkligen nere i... Hjulet där nere och fick inte till det alls. Eh, och nu är det helt tvätt om istället. Öser in mål så att eh, nämen det är fantastiskt. Eh, så det. Går det att förklara liksom, eh, vad
1: den där skillnaden beror på? Hur det ena säsongen kan kännas som att allting funkar och en annan säsong ingenting?
2: nämen men i veckan förra året så hamnade vi ju i ett taskigt läge från början. Eh, och det var väldigt svårt att ta sig ur... Eh, Ta sig ur den situationen helt enkelt och när det börjar så så är det väldigt tufft. Eh, sen så kommer man till ett lag som har alltid höga ambitioner att liksom vara topp tre och det blir en helt annan skillnad och man har högre krav och man märker ju att eh, laget är betydligt ja, men det är bättre kvalitet helt enkelt. Och, så det är en väldigt stor skillnad så det är.
1: Hur mycket känner du av det där att man har högre ambitioner i Linköping? Att det är ett lag som vill vara med och slåss upp i toppen?
2: Eh, nej men det märkte man eh, ganska direkt och det har man vetat hela tiden när man möter Linköping. Att det är alltid ett lag som vill mycket och ska vara i toppen liksom. Eh, och det fick vi väl förklarat till mig när man valde Linköping att vi är här för att vara i toppen och eh, det är där vi ska vara liksom.
1: Hur lätt var det att ta beslutet att gå till just
2: Linköping? Varför blev det ditt val? Eh, nej, men när vi också ner med Växjö så kände jag väl att det inte det steget som jag vill ta att eh, spela i elitetan utan eh, mitt mål är att spela så högt som möjligt. Eh, och när Linköping hörde av sig så kändes det som ett väldigt bra alternativ eh, jämt emot vad jag vill med mitt fotbollsspel och Hur André ser på mig och vad Linköping vill i framtiden. Så det blev ett ganska enkelt val till slut. Så det blev. Hur lätt har
1: det varit att komma in i laget?
2: Nej, men det var ganska tufft till en början. Man märkte den här skillnaden att, från att vara i ett bottenlag och kriga om att vara kvar i Allsvenskan nästa varje år till att vara i toppenlag så var Så var det ganska stor skillnad eh, framför framförallt ja men tempot på träningarna och vilka krav man har på varandra och så där. så att det tog ett tag i att komma in i gruppen och i laget eh, så det gjorde.
1: Och tittar man på speltiden och så där så har du ju fått mer och mer speltid. Vad är det du själv känner funkar?
2: Nej, men dels att jag var skadefri eh, förra året så kom jag tillbaka från en korsbandsskada. och hade det väldigt tufft men André har gett mig väldigt bra ja, med förtroende och jag har en roll som wingback som passar mig väldigt bra att ha liksom hela kanten för sig själv kan man nästan säga och jag gillar den rollen så att nej, det, är, det är kul och man växer in i det varje match så att, nej
1: Du var inne på det där, du hade ju en väldigt tung Hur hur var hela den smällen för jag kommer fortfarande ihåg de där bilderna och skriket från när korsbandet rök?
2: Ja, usch. Det var en fruktansvärd dag där på Myrasjösa Arena. Så det var... Nej, men som du sa så jag fattade ju direkt att det var korsbandet som rök. Jag har ju varit med om det en gång tidigare. Så jag fattade ju själv vad det var som väntade och det var nog den paniken som jag fick. Sen samtidigt så... var det väl ganska skönt att ha gått igenom en korsbandsskada tidigare för man vet exakt vad som väntar och hur processen ser ut men såklart är det väldigt väldigt tufft och speciellt när det gick väldigt tufft för laget att inte kunna hjälpa väcksjö så nej, det var en tuff tid och det är kul att få vara tillbaka på den nivån som är idag
1: och man ser tillbaka i din is Historik också så är det ju inte så att det alltid har varit fotboll för det Det har varit bandy också. Vad var det som gjorde att det blev fotbollen då?
2: Nej men precis. Eh, bandyn hängde kvar väldigt, väldigt länge. Eh, så det gjorde, jag tror jag kombinerade den jag var ja, men nästan 21-22 gammal. Eh, och då bodde jag fortfarande i Vetlanda där jag spelade bandy och pendlade till Växjö eh, varje dag. Eh, och till slut så blev det alldeles för mycket att hålla på med. Två elitidåter eh, och det tog väldigt mycket kraft och energi att jag kände att jag vill satsa helhjärtat på fotbollen och se hur långt jag kan nå i den för det har nästan, ja men det har väl ändå alltid varit min stora dröm eh, samtidigt som banning fortfarande väldigt, väldigt kul men eh, till slut blev det fotbollen eh, och kände att nej, ska jag satsa helhjärtat på den så får jag flytta till Växjö och lägga den åt sidan.
1: Och nu är du i ett topplag i Damalsvenskan. Är du förvånad över att det har gått så bra för er som kanske många av oss andra som tittar på tabellen och ser att okay, ni är ju faktiskt med där uppe med häcken och Rosengård på allvar och så här långt?
2: Ja men precis. Linköping avslutar ju väldigt bra förra året och gjorde en ganska bra höst. Och de kände väl att de hade någonting på gång. Och sen har vi fått till det ytterligare i år med ett snäpp till och kunna bygga vidare på det. Som André ville från fjolåret då. Eh, så att eh, vi började väldigt bra redan på försången. Och jag tror bara vi förlorade ja, men någon match där mot Rosengård. Så att eh, vi har haft en bra känsla under hela året här. Och vi vet vad vi kan. Så att eh, nej men eh, vi tror på oss. Och, men det är kul att eh, vi är med där uppe. Vad är
1: det som funkar i spelet Fidel skulle du säga? Vad är det som gör att eh, ni är med så
2: pass bra så här lång långt? Nej, men jag tror att vi, har, vi är väldigt svårlästa, vi har ett väldigt varierat spel, ett väldigt bra kombinationsspel till exempel blandat med, ja, med lite längre bollar och sådär så att eh, vi i laget är väldigt sammansvetsat och tajt så att eh, nej men eh, det är bra känsla. Och ser man till ett eh,
1: offensiva spel så har ni ju gjort eh, näst flest mål i serien med 24 mål, det är 9 mål på bara de två senaste matcherna. när har fått tillbaka Therese Precis. Simonsson in med liksom efter hennes problem med tån och vad det har varit. Ni har ju en bredd i offensiven som man kanske inte har sett tidigare. Vad betyder det för er?
2: Nej, men det är ju jätteviktigt såklart att vi har väldigt många olika målskyttar och det gör, det, gör oss ganska svårlätt också. Och att vi hela tiden har spelare som sitter på bänken som gör det minst lika bra när man kommer in och har den här konkurrenssituationen. Så att nej men det är jätteviktigt såklart. Och det är kul att vi har fått utdelning på det också. Många olika målskyttar. Vad betyder det för dig då att jag har två sådana här matcher där det
1: verkligen regnar in mål på i princip allting mot BP? Jag hade ni ju kunnat göra ännu fler mål än de gjorde?
2: Ja men såklart det är jätteviktigt. Men för självförtroendet också att se att... Vi kan ösa in mål så att jag tror att den här tabellen kommer vara oerhört jämn och det kan absolut avgöras på målskillnad i slutändan. Så att det är jätteviktigt med mycket mål.
1: Och bara släppt in åtta, vad är det som funkar bakåt då?
2: Nej men vi har ju en väldigt stark defensiv som börjar med vår höga press. Att vi är verkligen hårt arbetande från förvårdelserna. Så att nej, vår höga press har verkligen funkat i år och alla jobbar otroligt hårt i defensiven Nu
1: väntar ju en riktig toppmatch här på fredag när Rosengård kommer på besök till Linköping Vad tror du vi får se för match?
2: Jag tror att det kommer bli en oerhört jämn match så att det kommer bli, det kommer bli otroligt roligt det är ju de här matcherna man vill spela just nu är vi ju de två bästa lagen i Sverige så det ska bli oerhört kul att spela på fredag Och då att säga det att man är ett av de två bästa lagen i Sverige. Jo men det är fantastiskt. Så det.
1: Vi har ju sett att det har kunnat bli ganska griniga tillställningar tidigare år mellan de här två lagen. Hur tufft och tajt tror du att det kommer att bli där ute på planen?
2: Jag tror det kommer bli oerhört tufft. Så det kommer, det kommer nog att smälla ordentligt och vara en del tjurighet. Så att, men det är precis som det ska vara i en, ja, en C-final som man kan kalla det. Så det, det har till.
1: Vi har ju sett bland annat en sån som Petra Johansson, tidigare spelare i Linköping, numera players manager, var en av dem som brukar ha huvudrollerna i de här matcherna när det blir sådär tajt
2: och grinigt. Vem tar över den rollen i ett lag nu? Det är väl jag som står för mest gula kort i laget så får vi se om jag kan hålla mig i schack på fredag. Men nej, skämt åsido, det kommer nog smälla ordentligt i alla situationer och, så det kommer. Du var inne också
1: på att ni än så länge är väldigt svårlästa. Finns det en risk ju längre säsongen går att motståndarna lär sig stoppa er?
2: Nej men det tror jag inte. Det är bara jobba på och hela tiden utveckla det vi har. Så tror jag att vi är väldigt svårstoppade. Även om att man kanske ja, men scoutar oss på vissa sätt. Bara vi jobbar vidare och bygger på det vi har så tror jag att det kommer bli bra.
1: Finns det någonting du har imponerats av Under säsongen så här långt För det är ju många som har imponerats av er Men har du imponerats av något annat?
2: Eh, hur menar du? I, I bara Linköping i, tänker du? Nej, men I serien överlag Nej men säsongen? att den är så oerhört jämn Skulle mm. jag säga eh, Både i toppen och i botten liksom, Att alla lagen kan liksom, slå alla Och det är väl otroligt kul Att varje match Gäller verkligen att vara på tå för att man ska kunna vinna den så att det, det tycker jag är verkligen kul och det utvecklar ja men, damalsvenskan framförallt
1: och jag antar att det är ganska mycket roligare för egen del att vara med och slåss där uppe i toppen i år än nere i botten
2: ja det är en fantastisk skillnad kan jag säga man mår lite bättre i år
1: jag kan tänka mig det Stina vi tackar så hemskt mycket för att du hade tid tack så mycket Ja, och som vi inne på med Stina så väntade ju en toppmatch att se fram emot redan på fredag. Det är Linköping mot Rosengård. Kristoffer, Stina är ju inne här på att hon får ta över rollen nu efter Petra Johansson i det gnälliga. Lite med glimten i ögat såklart. Men hur mycket tror du att det kommer smälla? Vi har ju sett tuffa matcher de här två lagen emellan tidigare
3: år. Det kommer bli stenhårt och, och surt framför allt. Och det, det gillar jag jättemycket. Det kommer vara... Eh... De, de avskyr varandra det, Sånt sätter sig också på något sätt I en fall spelare byts ut så sätter det sig på något sätt I, i föreningarna Och det är jättehärligt det, Man ska liksom inte bara svälja en förlust Och gå vidare och sitta vidare Utan det ska någonstans få, få finnas matcher Där som betyder jättemycket När båda lagen vet om att, att Gör vi en dålig prestation så kommer det kännas Ja nästa vecka man kommer inte att sura över det så, så det blir härligt
1: Vad tror du vi får se för matchbildsaga Och vilka vinner?
4: Oj, du ställer alltid de jobbiga avdragarna till mig. Men uh, när det kommer till matchbild så tycker jag att det ska bli lite... Jag är lite nyfiken på att se vem som vill vara bollförande. För det är ju ibland en taktisk drag att man tillåter bostadarna ha boll lite för att sedan kontra. Men bara de här lagen har som signum att de vill vinna bollen högt och de vill... Uh, Ja men du vet, involverar mycket spelare centralt för att sedan komma igenom instick och jobba mycket på sista tredjedel. Så att det återstår lite att se vem som är modigast att behålla sin spel i det skulle jag säga. För att eh, jag ser inte att de här två lagen ska börja spela på något annat sätt helt plötsligt. Utan jag tror det, som, det kan nog bli ganska mycket kamp eh, initialt. Och sen så lyter jag emot att Rosagård kommer att vara med i bollförande. Eh, för det finns ju rejält med speed. Inte minst i Lennartson men även Sölerud eh, och Vangsgård. Så att eh, de har lite mer karaktärsdagen för att hitta omställningar från ett lite mer sittande försvar. Så att eh, där har du min prediction. Vem som vinner... Jag för förliggans skull får man säger att ett lika resultat hade varit lite roligt. Eh, bara för att tabellen inte ska skena på något håll men eh,
3: kryss är alltid tråkigt. Skärpe. Skärpe. Tycker du? Ja. Aj, jag
4: håller inte med dig alls. Jag håller verkligen inte med dig alls. Jag tycker det, är, det finns inget som är roligare än ett kryss som chockar. alltså så här. Det är klart att vi, vi ändå tror att Häcken skulle spela 0-0 men det är klart att det blir det som blir det man fokusera på att bli lite en rubrik av det så jag tycker det kan vara lite spännande. Um, jag tror det blir kryss. Så säger jag. Så Kr tror jag.
1: Kristoffer, har du en vinnare då? Ja, Linköping vinner. Linköping vinner. Ja, fredag får vi se. Då är det Linköping-Rosengård avspark, avspark klockan sex. Och med det så ska vi lämna damallsvenskan och gå vidare till kuppfinalen och målet som
0: avgjorde. Eh, målet vet jag inte. Nu, det var väl inget mål så... inte så mycket om målet. Vad tänker du om situationen? Eh, nej, jag tycker det, det är ett jävla skämt, men ska vi inte vara ärlig. Eh, att de med man kan se att bollen är inne från, från den vinkeln, det är jävligt imponerande. Det eh, är jävligt imponerande. Och att hon ska förstöra ytterligare en match hos den här lingeroman och Sara så jag tycker det är så jävla dåligt.
2: Jag
1: har ingen aning. Jag är fixerad på att ta bollen men jag tar den innan bollen går in. Och hon man säger till mig att hon säger att jag är övergivad. Det spelar ingen roll om inte bollen det på... Ja.
0: Det är på en sån skrattretande nivå så jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner att ja äh, äh, ska vi behöva vara eller äh, måste doma nivån helt enkelt upp för att det här det här håller inte. Jag Jag att jag är lite för
1: arg för att prata med Ja, det var rejält frustrerat i BK-häcken efter avgörandet. Förutom Kurmark så var det Jennifer Falk och Johanna Rytting-Kaneryd som vi hörde här. Saga, vad säger du om situationen?
4: Jag var ju på plats och så hela matchen, i som malet. Från min position, väldigt långt bort ska jag säga, så uppfattar jag det inte som att bollen var inne. Efter alla repriser uppfattar jag inte heller att hela bollen är inne. Jag tycker det är jätteproblematiskt att det blir ett sånt här avgörande. Jag är lite, jag lutar lite mot att liksom hellre fria en fälla i det här läget, för att jag har väldigt svårt att se att att linjedomaren har möjlighet i det virvlande som skedde. Det faktum att Falk faktiskt täcker bollen när hon, alltså när domaren väljer att säga att, att bollen är över mållinjen. Jag är väldigt svårt att säga att hon säger detta med övertygelse För det är ju, så att hon, det är ju sin sak att Palk in i målet Och det var ju ett av uttalanden att, ja, men Jag, jag säger att målvakten är mål Det spelar ingen som helst roll Och jag tycker det är sjukt trist När viktiga matcher avgörs på detta sättet Sen, sen så är, är det så att hon är övertygad Och Sara Persson som var huvuddomare i den här matchen Kände att ja, men, hon har enorm tillit i till sin linjedomare och, och anser att hon har koll och bra position. Då är det man får utgå ifrån. Den respekten ska vi ha för våra domare. Eh, men samtidigt så, eh, så efter alla repriser återigen jag vet inte hur hon hittar att hela bollen är inne. Det gör jag faktiskt inte. Så jag tycker det är synd.
1: Vad säger du Kristoffer? Är det mål? Och...
3: Nej, det är inte mål. Eh, det är ju dömt mål så det är mål på det men, men det är ju felaktigt. Det är, en, det är en grov domarmista här. Um, och så är det. Men det sker ju. Det sker. Jag kan hitta 20 grova försvarsmissar också. Uh, det här är skittråkigt att se en sån miss. Um, och det är en del av sporten. Det är det som händer. Det, det är tyvärr så. Uh, det finns efteråt folk som förvalt Robert Wilhelm som efterlyser någon sorts vetenskaplighet. Han pratar inte om var, utan pratar om att jag har svårt för folk som gissar eller något liknande säga han är svårt det är så dumt alltså det hela domar de grejen går ju ut på att man bedömer hela tiden vad det finns ju ingenting annat man man tittar och försöker tolka sina synintryck det är ju precis det domare gör och det är precis det domarna gör här det finns ingenting fel i beslutsgången förutom att hon bedömer fel vad bollen är alltså, vad, vad skulle hon annars göra? skulle hon inte gå på sina syntryck? skulle hon inte gissa, bedöma? det är ju det, man, man gissar ju om det ska vara straff eller inte, man bedömer, det är ju samma ord egentligen bara man väljer formulera det egentligen man, tittar, det finns ju ingen, man kan inte luta sig mot någonting annat än vad man ser och hur man bedömer att en... Att en armbågar har rört sig, en boll har rört sig vart en boll befinner sig, det är ju exakt det en domare gör hela tiden nu blev det en miss och, och det kan man vara arg på, men är en väldigt skillnad på att vara arg på det och göra som häckens tränare efteråt han säger jag hoppas hon aldrig dömer mer eh, jag hoppas han aldrig får vara fotbollsdomare mer eller fotbollstränare mer, jag hoppas han aldrig får tränare mer eh, det, det tycker jag inte på riktigt men jag tycker det är lika grovt att säga så eh, Han gör ett jättegrovt, han begår ett jättegrovt övertramp där eh, som eh, jag tycker han ska stängas av för. Jag tycker att det här är, man kan inte göra så. Det finns ett eh, riksombud i fotboll som kan ta upp särskilda fall eh, som bara tar upp väldigt, väldigt få fall. Det har varit det här, det här Simon Strand i Älvsborg som slog till en kameramann och, och, eh, och något liknande. Men det här är samma sak, han skadar fotbollen Vi har jättesvårt att rekrytera domare idag vi har, vi har de domare vi har Vi tar ut dem vi tror är bäst för uppgiften De gör sitt bästa och så tabbar de sig ibland Och så gör de det bra ibland, precis som fotbollsspelare också. Hur ska den här domaren kunna döma häcken nästa gång? Hur ska det gå till egentligen? Han har förstört det, han, han önskar att hon inte ska döma mer Om man sa för mycket i stridens får hon gå ut och be om ursäkt nu i efterhand då Man kan få kritisera ett beslut men önska att hon inte dömer mer det är eh, bedrövligt beteende. Jag hoppas klubben Häcken eh, tar åt sig. De hör inte det här säkert men om man gör så får de gärna be om också som klubb. För så kan man inte säga. Och eh, det är långt över gränsen eh, för hur besviken man får vara. Man kan inte, man kan inte rikta sitt in sig på en person och hennes eh, ämbete på det sättet. Det är precis, precis som att säga att en Fåvard bränner en avgörande straff. Hon ska inte få spela fotboll mer. Sparka henne, ingen får anställa henne. Hon ska inte spela fotboll mer. Och så kan man inte säga helt enkelt. Det är alldeles alldeles så mycket.
1: Saga, hur ser du på domarnivån i den här serien egentligen? För det har ju varit uppe för diskussion. Både då efter den här kuppmatchen. Men även tidigare under säsongen.
4: Ja, jag vill egentligen bara förstoppa på lite. Det räcker soffor inne på med gissa och bedöma. För att... Jag håller inte helt med att det är synonymt eh, för att gissa får hon inte göra. Bedöma, ska hon, ju, hon ska ju bedöma var bollens positionering är och kan hon svära med, med sin syn att den bollen är inne. Då får vi alla bara lägga oss platt och säga okej okay, hon är trygg i detta beslutet. Eh, men inte ena gången säger hon uttalat vad jag vet bollen är över mållinjen. Hela bollen är över. Då tycker jag att det är en gissningsläk. Det håller jag helt och fullt och fast med att det får hon inte hålla på med. Däremot, helt enig att det går så långt som att säga att hon inte ska döma mig. Vi alla människor, vi felar. Det är bara att det är så mycket känslor på spel. Men vi ska inte glömma. Jag, om någon, ska komma ihåg detta ibland. Det är bara fotboll. Um, och man får inte gå så långt, såklart. Men det är så mycket på spel och mycket känslor. Jag tror, som du är inne på, att Bilhamn går... Uh, Kanske lite över gränsen i stilens hetta, men det kan man också rätta till på med en ursäkt. Men gissa får ni inte hålla på med. Det vill jag bara understryka. Ja. Så reaktionerna, eller förlåt var det dig som överlagdomar nivån? Ja, ja. Exakt. Generellt så, så tycker jag det är helt okej. Okay. Det är svårt som spelar att säga detta För nu, jag går in i min spelarhuven när jag pratar om domare Som expert skulle jag säga att jag tycker att domarna gör väldigt bra jobb Det är för många matcher där jag tycker det här året Som jag kan dra mig till minnas där Jag tycker det för att många skeva beslut Men skeva beslut betyder helt enkelt att man har tagit fel beslut Som jag anser är för avgörande Vi pratade ju för något avsnitt sedan om Piteos bortomda mål mm. Där bollen är 4-5 decimeter inne i, i, i målet. Men linjedomaren kan inte svära att hon ser att bollen är inne. Fria, fälla, även där blev det. Men det blev inte så en viktig kuppfinal. Så att sådana situationer tycker jag inte... Det får inte vara det som sätter stämplen på dummarteamen. För att, att man gör fel, ja det händer. Och någonstans så måste de få växa och bli bättre även de. Um, så det är jättesvårt uh, att säga För sen om man är som spelare Så nej det är klart att man, man tycker Att domar ska vara felfri För att annars så känns det ju som att allt ens arbete Går förgärdes när de uh, Tar sådana klansiga beslut Men uh, som Kristoffer sa uh, Name of the game Det är idrottens värld Så ibland får man bara brösta den och acceptera det
3: Ja man kan sätta sig på läktaren på Finkampen också och ropa Spring snabbare, spring snabbare <laughs> Vad fan det? De gör inte fel, nej. Nej, de vill inte göra fel heller. Men då får vi säga nej. någonting. Det finns ju liksom punkter man kan prata om, vissa, vissa ämnen inom bedömningarna som eh, många tycks ha uppfattat att det är svårare att diskutera med domare i år än tidigare. Eh, den har jag förstått att den åsikten finns och jag ser en del gula kort som kommer. Lite tidigt ser det ut som när man klagar på en domare. Är det här nya direktiv? Jag vet inte. Är det det? Om det inte är det, om spelarna uppfattar det så, det är värt att ta upp för diskussion tycker jag. Domarkåren och klubbarna emellan, att går domarna ut och säger att jo, vi har som uppdrag att stävja snacket, det har gått för långt tycker vi. Det är därför korten viner lite mer. Då finns i alla fall någonting att diskutera utifrån. Och det kan man, det kan man göra. Men, men att ta upp att de gör fel, ja. Men, men ska vi byta ut dem då? Tror ni att det finns... 20 domare någon annanstans som mycket bättre som har väntat på att kliva in.
1: Ja, det där med kommunikationen är ju intressant för det är ju någonting som både spelare och ledare har tagit upp. Vi var inne på det redan förra säsongen när bland annat Djurgården var inne på att det var en viss domare som hade något emot en viss spelare. Eh, drog det hela så långt. Men spelare och ledare tycker ju att det saknas kommunikationen mellan domare och lagen Det finns fortfarande den irritationen. Filippa Kurmark och Josefin Rybring sprang ju raka vägen till huvuddomaren i kuppfinalen. Fick synade gula kortet. Vi kan väl lyssna vad de sa egentligen. Och höra lite fler röster kring just det här. Att få ett gult kort för vad man själv tycker är lite väl tidigt. Vi börjar med att lyssna på Filippa Kurmark. Vad det var hon sa egentligen.
0: Jag vet inte vad det sa. Jag sa allt. Jag få kontakt med henne och säga att... Att det är för dåligt Det är liksom andra matchen i rad nu som de Det här så kallade till Stör för oss Och eh, jag tycker att ni är för dåligt Ska man spela en kuppfinal Mellan två Sveriges bästa lag Så tycker jag att man ska få ankerna en bra också Fick du något svar från henne? Ja jag fick inget svar, jag fick se ett gult kort Det var det Och så, Gult kort? Jag vill ha en förklaring liksom Hur, hur kan
2: det vara offside På en hörna som skarvas rätt i mån Jag fattar inte Vad sa hon då? Nej, hon, hon sa att det var offside. Ja. Och då frågar jag, hur är det offside? Mm. Och den frågan ställer jag några gånger. Ja. Och då får jag ut.
0: De verkar inte kunna ta någon kritik överhuvudtaget. Vad fick du få svar? Eh, att jag bara skulle gå därifrån. De vill inte diskutera. Utan, ja. Hur är det att det är så att man inte kan ha en diskussion om de slutar? Nej, men det är man van med. Det är som vanligt på den här nivån. Så det är inget nytt. Ja,
1: men Saga, hur stort problem är det att spelarna upplever det så här?
4: Det är klart att det är ett problem om det så de känner. Jag såg någon artikel där det var liksom, jag kommer inte ihåg namnet på den, det delegatet eller i alla fall någon från sidan som menar på att de har ingen skyldighet att prata med någon, varken om ett beslut, efter, innan, under, utan de kan välja att göra det. Och till viss mån så Tycker jag att de förtjänar eh, så pass mycket respekt att man ska ja, men respektera att, att eh, de tar rätt beslut. Men man får komma ihåg att det känns det inblandat. Precis som att de också är människor så förstår de att spelarna är det. Eh, är det mycket på spel så kan det ju vara så här. Om en perfekt domare finns så tycker jag det är domaren som för det mesta tar rätt beslut men också klarar av att hantera en uppbrysad spelare som Brinner för sin sport och vill, göra, vill vinna. Och kan de då hitta ett sätt att kommunicera med den spelaren. Vara tydlig, rak. Förklara. Så här har vi tagit beslutet. Och sen om spelaren inte förstår och inte backar. Då tycker jag det är mycket riktigt att ge ett gudkort. Men den första reaktionen måste få finnas. För det hör till det också. Eh, det vore jättekonstigt om man bara gick runt och var helt likgiltig till allting som hände. För då har man inte i sport och att göra tycker jag. så att att man får ta någon ryte till det tycker jag eh men då ska också vara jättetydlig med varför man har tagit ombeslutet man har gjort och då ska det inte vara ett problem tycker
5: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time.
4: Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det jag.
3: Det är helt enig jag såga. Jag håller med. Och det här tycker jag är en annan diskussion än generella nivån. den kan man snacka om, men då vill jag gärna att man tar upp också. ersättningsnivåer, rekryteringsarbete hur vi stöttar unga domare på deras väg framåt och sånt där mm. det kan prata om, vi ska prata om generella nivåer det är lika korkat igen som att skylla sig att folk svenska simmar för långsamt på tävlingar eller liknande, det tycker jag inte är relevant däremot det här är ju någonting jag vill också se, jag tycker att det är rimligt att man får brusa upp lite det tycker jag
1: Vi ska avsluta den här diskussionen med en fråga som kanske hade hjälpt i Piteå-fallet, som kanske hade hjälpt i kuppfinalen. Jag vet att Hammarby tycker att de har haft bollar inne som inte har blivit mål. och lika så. Borde man ha goal line technology i Sverige?
3: Känns väl lite... Nu när var finns... Jag, är som... jag vill ju en dag i mitt liv köpa en elbil, men jag har ju inte råd. Och då vill jag vänta till tekniken blir bättre och billigare. Eh, det känns som att svensk fotboll gör samma sak när man väntar in var. När kan vi få det riktigt jäkla billigt? När kan vi få någon eh, halvdan som elgiganten-variant av det här? Då? Så det är väl det man liksom väntar in då. Och att tills vidare ta någon sån här goal-line. Nej, nah, nah, jag vet inte. Ja, jag vet vad kostar det. Jag vet inte riktigt vad det är, vad det kostar.
1: Nej, vad säger du Saga?
4: <laughs> ja, jag skrattar fortfarande <laughs> Att älganta referenter uh, Nej men alltså Så här, har man musklerna Och pengarna att investera i det Så varför inte alltså, Allting som gör att det blir tydligare Vad som faktiskt skedde uh, Desto fler kameror man har på matcher Desto bättre blir det och så vidare och Så, vidare. så att jag är väldigt för det um, Sen ska det inte stanna upp matcherna För mycket uh, Men kan man använda det också som ett hjälpmedel Till Att man litar på att domaren gör sitt jobb till best of her ability Så, uh, så varför inte liksom.
3: Nej, och tills vidare i väntan på det här så kan ju lagen istället passa på att vara väldigt offensiva då. Hänga mycket i straffmordet. Ramla upp av Skjuta mycket. <laughs> som är nära mål i alla fall. Och se om det döms mål på något sätt där. Alltså, alltså tills vidare är det bästa metoden. Det fortfarande kommer att vara det. Alltså det är garanterat att... Uh, Det är det som framförallt hjälper i det här läget. Det finns alltid osäkerhet. Hur Vad vi än har för system finns det en viss osäkerhet. Vi kan krympa eller öka den på, på vissa sätt. Men till syvende sist är det alltid bra att ha mycket målchanser och vara nära att göra mål för då kommer det bli mycket mål också.
1: Mm, vi får se hur mycket mål det blir i veckan som kommer. Vi ska stänga kuppfinalen och alla matcher som har spelats nu. Nu ska vi blicka framåt. Om en vecka så tar Peter Geradsson ut en EM-trupp. Idag ska han få lite hjälp av Kristoffer Bergström och Saga Fredriksson. Nej,
3: kan inte göra Saga.
1: Ja, vi kan väl Saga, vi börjar med dig. Hur ser din EM-trupp ut? Vad finns det för skrällar och vilka hamnar utanför?
4: Oj, um, amen, ska jag bara säga alla 23 som jag har? Eller hur ska jag lägga upp detta? Ja, men um, rabbla på. Så jag rabblar vi. på. Eh, Nej men de givna målvakterna blir det ju eh, Falk Lindahl Musovic Sen kommer jag att eh, Ta med eh, eller jag, Om jag får välja eh, Såklart eh, Magdalena Eriksson Ilstedt Glas eh, Ska försöka ta de så här backarna här nu eh, Björn Tycker jag ska med eh, Sembrant Och även Rubensson får hänga på det där. För jag ser henne som både mittfältare eller offensivspelare centralt. Men också hon kan också spela ytterback som vi vet. Eh, utöver det så har vi ju Rolfö, given. Eh, vi har... Jonna Andersson har jag inte nämnt. Hon ska också med i backgänget. Angel Dahl, Seger, Aslani, Blackstenius Hurtig. Eh, Bennison, Skog, Jakobsson... Anvegård, Blomqvist och har även valt Kaneryd vilket då kanske leder mig till var är 23 då? Har jag sagt alla?
1: Eh, jag tror att det kan vara 23.
4: Kurmark har jag inte sagt. Kurmark, Kurmark ville jag ha med. Ja. Så att där har du kanske mina sådana bubblare att jag tycker Kurmark för hennes defensiva kvaliteter för jag ser gärna att Sverige är enormt offensivt framåtlytade eh, i den här turneringen. Men ibland behöver man någon som kan städa och balansera. Och vi vet att seger är fenomenal på just detta. Men ibland behöver man kanske någon som kan komma in och, och backa upp. Så att eh, i ett sånt skede, kurmark. Eh, Ryvensson nämnde jag ju. Man kan få henne på många positioner. Också lite bubblade kanske. Kanurid ser jag gärna ha en stor roll i detta EM. Eh, Vilken toppform hon är i. Jag tycker man ska ge henne chansen nu eh, att eh, få ta nästa kliv. Att hon ska verkligen få förtroendet. Så att eh, Det innebär ju då indirekt att Jan Yogi just nu i den här 23-truppen inte har fått en plats enligt mig. Men å andra sidan, vad är några dagar till och man följer ju, alltså Järnson följer de här spelarna konstant. Så att de har ju stenkoll på, på status och form som kanske vi andra som tittar utifrån inte har. Så att vi får se helt enkelt. Men där har ni er 23.
1: Vad tänker du när du har de här namnen, Kristoffer?
3: Ah, jag vill ha helt andra namn. Den här 23 andra jag namn. Var... <laughs> Maria Banusic bygger vi laget kring och så tar vi. Eh, nej, eh, jag eh, givetvis tycker jag Kanryd eh, ligger för januari, om det är en diskussion just nu. Det, så är det, Kanryds vår är härlig att se. Eh, jag eh, är tämligen säker på att hon drar utomlands nu och väntar inte ut sitt kontrakt säsongen ut. den sorten spelare med det drivet mot mål är förtjusande, jag tycker väldigt mycket om det den spelaren som, som alltid har blicken och, och vågar göra det här eh, motsatsen är hemsk, som, som formsvaga spelare som inte eh, som alltid viker undan på något vis där som inte vill sätta sig själv eller lagkamrater i, i en där. så henne, hon, hon känns som en sån Hon känns ju som någon jag gjorde tidigare mm. eh, tidigare med skott kan hoppa in och, och så där. Rebecca Blomqvist ser jag väldigt, du hade med henne eller hur? Hennes ser jag mm. så himla lite. Hon har gjort 290 90 minuter på två säsonger nu i, i ligan. Hon gör ju något mål här och där så där, ungefär fyra mål per säsong såg jag. Eh, jag vet inte, jag är liksom lite tappar henne när hon lämnade svensk fotboll och vet inte riktigt hur hon är, men det känns ju som en bra spelare att kasta in ibland bland såna här. Jag tycker hon är bra i kombinationsspelet, precis det sista små finlyret och sånt där. Men jag, jag vet inte vad som har hänt med henne i Tyskland. Hon har hon, hon biffat till sig lite? Det brukar man göra när man där. <laughs>
4: ja, men hon, hon har ju haft en skadeproblematik, det ska vi inte sticka under stolen. Men, men som vi har förstått nu så är både hon och Andrugård ska vara fullt uttagbara så att säga. Ehm, och Blomqvist är ju en sån spelar precis som du säger, Kristoffer, som jag... Hon är skiktig på det här lite... lite mer eh, vad säger man eh, kortpassningsspelet i sista tredje del där man måste vara lite mer klinisk i de bitarna. Sen tycker jag hon är skicklig på att driva boll och eh, ta för sig också så att eh, jag säger inte att hon är på något sätt en given inhoppare. Eh, hon kan vara det, beroende på vad man behöver. Jag tycker någonstans på de centrala delarna eller en ytterposition eh, kan hon göra skillnad om det behövs. Eh, sen Vem som ligger först i linje på att eh, hoppa in i och förändra matchbilden det är, det är kanske andra som är det. Men att hon ska med det tycker jag.
3: Och det är lite olika typer också du har i, i din trupp där. Lite olika offensiva vapen och det är väldigt skönt att se att det finns det finns faktiskt variation i hur vi kan luckra upp försvar och sånt där. Och det, det kan vi komma att behöva. Ibland är ju trupper byggda som att ersättarna är bara sämre varianter av de som redan står på planen. Det känns inte som det om Om Sagan nu, eh, om Peter lyssnar på detta och lyder Saga. Vilket gör det Peter, för Guds skull. Då hörde jag vad smart det var.
1: Om vi bara ska diskutera nu, här. Vi pratar ju lite om eh, positionen då kanske höger ytter eh, Där vi har Johanna Rytting-Kaneryd. Eh, där vi har Sofia Jakobsson. Och eh, då Madeleine Janåger som hamnar utanför truppen i det här läget. Eh, men Sofia Jakobsson, eh, hur given är hon i den här truppen? Är hon helt... klar för en EM-trupp?
3: Ja, men det, det tror jag hon är. Det är absolut och hon har en sorts fysik som väldigt få spelare ja, i världen har egentligen, en sorts, sorts löpsteg som är väldigt speciellt som ibland är vägvinnande. Hon, hon är en spelare som man kan bli så frustrerad på, alltså på högsta internationella nivå menar jag nu, när hon, när hon inte är riktigt slag då, då sitter tekniken inte riktigt och då blir hon inte så, nej men så distinkt helt enkelt där. men att jag menar med den med den maxkapaciteten och den topprestationen hon gör hon ska självklart med.
4: Håller du med mig sagen? Eh, jag tycker också att det är lite svårt för att eh, jag tycker hon kan springa ner ett eh, försvar eh, på ett sätt som inte många kan. Tyvärr så tycker jag inte heller att hon alltid lyckas med de inläggen som hon kommer till för hon kommer till väldigt mycket inläggslägen. Eh, så att det är klart att jag det finns ett frågetecken men att hon jag tror med i rutin så blir hon given för att hon fortfarande håller så hög fysisk och atletisk klass eh, och som sagt kan bli riktigt stökig om man sätter in en ny match där man behöver mycket ny energi eh, men just som det är nu så hade jag startat Kaneryd före eh, Jakobsson, det hade jag gjort.
3: Tänk kombinationen då, tänk Sofias toppfysik och så har man Kaneryd just nu där den bara stämmer allting sånt där, det där drivet mot mål och, och sådär, det hade ju varit Fint att se.
1: Vi har pratat mycket om offensiven här nu och vilka alternativ som finns där. Men om jag tittar lite vilka namn som då inte finns med i din EM-trupp med Saga så är det ju en del försvarsspelare som hamnar utanför som har varit med senast tiden som Emma Kullberg, Amanda Nilde, Julia Roddar. Vad tänker du där?
4: Eh, när det kommer till, eh, om vi börjar med eh, Nildén, så tycker jag att hon är bra. Uh, jag tycker att hon uh, har varit bra när hon har kommit in i landslaget. Men allting handlar lite om hur man, hur man väljer att spela också, vilken formation. Och uh, jag har lutat lite mot att uh, jag vill se Sverige mycket mer framåt framåtlyter och spelar en 3-5-2. Mm. Vilket innebär att jag tycker inte att blir given i någon av de positionerna i tränar bak. Och inte heller på wingbackspositionen. så med det sagt så var det lite på grund av det som jag valde men spelar man en 4-3-3 säger vi, då kanske det är en spelare som man behöver ha för att ha en reserv ute på ytterbacken så den är jättesvar när det kommer till Kullberg så tycker jag att de andra spelarna som jag valde är bättre just nu och med det sagt jag har, jag har tittat en hel del på engelska liggan Så jag har hyfsat bra koll Men det är klart som sagt Att, att, att äh, tränarstaben I förbundskaptenerna Eller kaptenen har betydligt bättre koll På alla status Så jag tycker bara att de andra spelarna har, Känns vassare just nu Och därför hamnar hon utanför Och spelar man i trean En treback så har jag satt Eriksson i ett glas till exempel Som ett exempel bara, man kan göra fler eh, Och då tycker jag inte heller att Kullberg är given där Så därför hamnar hon också utanför eh, Roddar har jag inte eh, Faktiskt Övervägt speciellt mycket Utan jag tycker att det är andra spelare som har tagit eh, Större klid helt enkelt
1: mm, Roddar som alltså var med i OS-truppen Men sen har inte funnits med de senaste Trupperna, vad tänker du kring resonemanget Här Kristoffer?
3: Ja, det låter rimligt Vi pratar också om precis reserver I, i backlin, det är lite svårare mm. att tänka För där ska det finnas en stabilitet Jag vill gärna se spelare som spelar större delen av alla matcher alltså de vi nämner här Glas och Ilestet och, och Eriksson och de här så det är lite annorlunda där tycker jag att välja men men det låter rimligt att saga säger jag ser inte heller så mycket internationell fotboll att jag kan riktigt bedöma Julia Roddar hon jag vet inte riktigt vad, hur hon, hon presterar just nu
1: men du Sagar, du är inne på över vi pratade om stabilitet att vi vill ha stabilitet i ett försvar Om man tittar på VM 2019 så fanns det en spelare, en utespelare som spelade samtliga minuter. Du har alltså inte med henne här i din startuppställning? Linda Sembrandt.
4: Nu ska jag bara säga här att mina hörlurar dog, så nu pratar jag från telefonen.
1: Jajamän, det funkar fint det också.
4: Okej, okay, vad bra. Uh, nej, uh, jag tycker att uh, Sembrand är fantastisk uh, med boll på fötterna. Um, det är en klasspelare alltså utan tvekan men det jag vill se från Sverige um, tycker jag just nu inte hon är det första valet sen att hon kan vara med alltså det beror ju helt på vilken formation vi väljer Så, säger vi en 4-3-3 ja, men då är Senbrand ett val till mittbackspositionen men är det um, en tre där bak, nej då väljer jag inte henne där uh, för jag vill ha Med speed som man får i både det Idrstedt och Glas, alla tre. En aggressivitet, en, en fysik som jag tycker alla de tre har. Så, så hon åker lite utanför på grund av det sen att hon är given i, i truppen, det tycker jag. Och som sagt beroende på hur man formaterar laget. Men nej, jag, jag tog det beslutet helt enkelt.
1: Ja, det är beslut som också ska tas av oss experter, Peter Geradsson får väl ta de slutgiltiga <laughs> besluten skönt. 7 juni alltså om en vecka så är det dags att ta ut EM-truppen så nästa vecka så kommer på den lite senare, den kommer på onsdagen så att vi kan diskutera och analysera den trupp som faktiskt kommer få åka till England i sommar och men det så återstår bara en sak, vi ska ge fem plus till någonting. Har du någonting Kristoffer ja, i bakvikan att ge fem plus till den här veckan?
3: Det har jag, om vi snackar mycket om Ellen Gibsons mål så tycker jag vi ska snacka om de två fem plus felträffarna som var den här veckan. Alltså den som avgör kuppfinalen, det är ju otroligt egentligen, Stefan Sanders som behöver en domartabbe på sin sida hon är öppet mål egentligen men hon gör precis tillräckligt mycket en snedträff eh, som räcker för att bli mål med minsta möjliga marginal eh, men framförallt om Attila Vinbergs underbara assist till och Gibson sorts... vad är det en trana hon hoppar med ett ben och ett böjt Eller som en... vad är det exakt, det är en väldigt atletisk sak hon gör i alla fall att lyckas få bollen bakåt i det här läget Det tycker jag också är värd att bli frimärke någon gång för att den var genial.
1: Ja, det kan man titta på samtidigt som man tittar på Ellen Gibsons mål. Alltså. Det får 5 plus den här veckan. Jag tackar dig Kristoffer, jag tackar dig Saga. Vi tackar också Julia som har lite att klippa vår producent- här eh, denna dag och framförallt dig som har lyssnat vi har sig.
3: 400 som har lyssnat det här avsnittet de vet det jag och så kommer de tillbaka nästa vecka.
1: Och då får ni göra en analyserna av en EM-trupp så har ni ha det så fint i städs så hörs vi igen då.
3: Hej då.
0: Mm. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.